0: Este año hemos estado aprendiendo acerca de nuestra mente. Tuvimos meses atrás a la doctora Carolyn Leaf hablándonos acerca de cómo funcionan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Y, y fue una enseñanza valiosa porque nos enseñó a poder tomar conciencia y control del poder que en el libre albedrío hemos recibido de parte de Dios para administrar lo que pensamos. Lo que sentimos y lo que decidimos hacer Esas tres cosas sabemos que juntas suman nuestra alma Pero muchos de nosotros en algún momento nos hemos preguntado ¿Y cómo funciona la mente de Dios? ¿Qué será lo que podría haber pasado por la mente de Dios Cuando pasan situaciones o circunstancias en nuestra vida O cuando pasamos por una situación difícil Y a veces nos queremos A veces lo pensamos y otras veces lo articulamos y decimos, Dios, ¿qué carajos estás pensando? Algunos tal vez no se atreven a decirlo, pero yo sé que lo han pensado. Y por eso la enseñanza de hoy se, se titula, Conociendo la mente de Dios. Nada más y nada menos. Entonces, vamos a ir a la palabra y vamos a estudiar empezando en el texto que encontramos en Isaías, versículo, versículos 8 y 9 del capítulo 55, en la, versión, en la nueva traducción viviente. Isaías 55, del 8 al 9, y leo para ustedes. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Aquí el profeta nos dice clarísimamente eh, a nombre del Señor, nos dice y nos aclara desde el principio que nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar es es completamente distinta a la de Dios Y que la forma de pensar y actuar de Dios es muy superior a la nuestra Cuando nosotros nos hemos visto en una situación difícil En una situación eh, compleja En alguna situación que nos parece injusta o incómoda Muchas veces tenemos la reacción o el impulso de querer o defendernos Con toda nuestra fuerza o quizás huir de la situación Matar si es posible en el caso de que sea una cucaracha o algo por el estilo, pero siempre pensamos, esa es nuestra, esta es nuestra respuesta instintiva, nuestra respuesta más primitiva. Sin embargo, la forma de pensar de Dios es tan diferente a la nuestra, tan distinta, que hay cosas que solo funcionan en la lógica y en la matemática de Dios. Por ejemplo, cuando a nosotros alguien nos ha hecho algo, jamás se nos ocurriría hacer lo que Dios hace. Él nos dice a nosotros que suya es la venganza y que Él pagará. Entonces, cuando en el Salmo 23, Él nos dice, adereza mesa delante de mí, dice el, el salmista, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, solo a Dios se le ocurriría servirnos un, paquete, un banquete y manjares frente a personas que nos desean el mal. No parece extraño, no parece loco. ¿A quién se le ocurre darnos manjares? Delicias, prosperarnos frente a las personas que están deseando que aquello que nos estamos metiendo a la boca Se nos aturuge nos y, nos, y nos atragantemos Pero es que Dios es distinto a nosotros Nosotros podemos ser seres sumamente vengativos Yo sé de una persona que le prometió a otra Porque, porque hiciste algo en mi empresa que no me gusta te voy a perseguir por todas las empresas y me voy a cerciorar que no te vaya bien en ninguna. Conozco una persona así y es una persona que dice conocer al Señor. Y tal vez nos parezca tremendo y nos escandalice, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido en el derecho de juzgar a otros, tal vez sentados frente al televisor cuando vemos algo que no nos gusta y emitimos juicios? Y decimos, ese presidente o ese ministro o esa diputada, ojalá le aparta un rayo, le, parta, le suceda esto o lo otro. Algunos lo han pensado, otros han sido más osados y lo han dicho. Pero Dios es diferente a nosotros, porque su mente funciona completamente distinta a la nuestra. Y Él es Dios, como lo decía Michelle hace un momento, y nosotros no. El salmo, si seguimos leyendo, dice en Isaías 43:25. Yo sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Dice, adicionalmente, en Miqueas 7:19. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies. Y los arrojarás a las profundidades del océano. Esa es otra característica de Dios. Saben ustedes que solo Dios tiene la capacidad de olvidar. No hay un solo texto en la palabra que afirme que nosotros como seres humanos podemos olvidar. Así que si alguna vez alguien les ha dicho a ustedes que perdonar es olvidar. Déjenme decirle que esa persona está bateando. Nosotros no tenemos la capacidad de olvidar. Tenemos la capacidad de recordar de manera diferente. Pero solo Dios olvida. Y eso es impresionante, es alucinante para mí. Pensar que Él tiene la capacidad de decir, cuando yo te perdono, cuando yo tomo tu pecado y lo llevo a lo más profundo del océano, me olvido. De verdad que lo olvido. No tengo una lista interminable de de faltas y errores y de reclamos en contra tuya, sino que cuando yo decido perdonarte, te perdono y me olvido. Distinto a nosotros, que a veces llevamos un récord, llevamos un marcador y a veces, sobre todo en relaciones de pareja, pero en otras relaciones también, la tenemos ahí como guardada. La tenemos ahí y en el momento estratégico decimos, vas a ver, vas a ver, a la salida. En el recreo, vas a ver, vamos a arreglar esto, ¿verdad? Entonces pensamos diferente a Dios, completamente diferente. El Salmo 139 dice en los versículos 17 y 18. Mi entendimiento no puede con tus pensamientos, la suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, sería más numerosos... Que los granos de arena y cuando terminara de contarlos tendría que continuar a mí me parece increíble me parece impresionante que el mismo Dios que creó todo el universo que creó todo cuanto existe tiene al mismo tiempo eh, el tiempo de pensar en cada uno de nosotros porque si el salmista dice que cada uno de los pensamientos de Dios es como un grano de arena, podríamos decir que cada uno de nosotros es como un grano de arena en el gran universo que ha creado Dios. Y sin embargo, en medio de, este, de esta compleja y numerosa creación, Dios tiene espacio y tiempo para pensar de manera particular en cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí son olvidadizos? Una buena parte y conforme pasan los años y empezamos a chochar, más empezamos a ser olvidadizos. Sin embargo Dios no se olvida de nosotros, se olvida de nuestro pecado cuando nos arrepentimos y Él nos perdona, pero Él no se olvida de nosotros. Y a mí me parece impresionante que su palabra firme que hasta Él tiene contado cada uno de los cabellos que está en nuestra cabeza y si uno de ellos cae al piso, Él se da cuenta. Para muestra un botón, imagínense cuántos pelos tengo yo en la cabeza. Solo Dios sabe el número exacto. Y, y Él sabe el número exacto de cabellos que cada uno de ustedes tiene. Así funciona la mente de Dios. Es tan amplia y tan compleja y tan abarcadora que Él piensa de manera particular en cada uno de ustedes. Y a veces pensamos que hay aspectos de nuestra vida que le parecen a él triviales, que a veces decimos, ¿para qué le voy a preguntar sobre esto? Él debe estar demasiado ocupado con los huracanes, con los desastres naturales, con los terremotos, con las hambrunas. ¿Qué va a estar él teniendo tiempo para pensar en algo que yo quisiera preguntarle? Pues con Dios funciona completamente distinto. Él nunca está demasiado ocupado para que nosotros nos acerquemos a él como cualquier hijo o cualquier hija, que se acerca a su padre para hacerle una consulta, sin importar cuál trascendental o trivial sea. ¿No es eso emocionante? Saber que tenemos ese acceso y que para él no hay nada demasiado trivial como para que él no pueda poner su mente en eso que queremos presentarle. Y continúa diciendo, En Jeremías 29.11, que además es mi versículo favorito en toda la palabra. Y leo para ustedes en la versión Reina Valera. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de cada uno de ustedes nos sigue reafirmando que Él piensa de una manera muy particular, con nombre y apellido en cada uno de nosotros, y que Él tiene planes y sueños y anhelos específicos con nombre y apellido que Él quiere cumplir en cada uno de nosotros y que Él quiere cumplir los anhelos de nuestro corazón. A mí eso me parece emocionante, pensar que Él desea cumplir cada uno de nosotros nuestros deseos, y es que además, cuando él nos ve a nosotros, él no ve un algo medio hecho, algo, algo incompleto, algo que está eh, ahí a medio hacer, a medio cocinar. Él sabe que nuestro caminar con él es un proceso. Pero cuando él ve a cada uno de nosotros, él ve una obra completa y terminada, porque él es el alfa y la omega. Entonces él sabe cómo empieza la historia y él sabe cuál es el final de la historia. Así que cuando Él nos ve a cada uno de nosotros y si Él es el alfarero y nosotros somos el barro, entonces Él ve en nosotros la obra maestra completa, absolutamente completa y perfecta. Y a mí me gusta imaginar que el día que estemos en la presencia de Dios y su obra se vea finalizada y ya Él le ponga la firma a cada uno de nosotros, seremos como el reino de Dios será como una gran galería de arte donde cada uno de nosotros daremos con nuestra obra completa, la obra completa de Dios en nuestra vida, daremos honor y gloria al creador y al artista de artistas. ¿No es eso emocionante? Entonces piensen que Dios nos ve a cada uno de ustedes como una escultura, como una pintura, como un grabado, como algo que Él en el que Él se ha plasmado, se ha imprimido, se ha impreso a sí mismo. Y Él está deseoso de completar esa obra en nosotros, que Él ya sabe cómo va a lucir, aunque nosotros no podamos entenderla o vislumbrarla o discernirla. Pero así es como Él nos ve. Y yo estoy seguro que Él se emociona también y que Él se pule cada vez que puede añadir un, un trazo más de color eh, cambiar, quitar algo y añadir otra cosa para hacernos cada vez mejor Dice en números 23, 19 Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará, habló y no ejecutará Y añade en Santiago 1, 17 todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios, de, de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia y no varía como una sombra en movimiento. Él es constante en su forma de pensar. No es una persona cambiante, no es una persona que un día se levanta de malas y, y el otro día está de buenas y que... Y que y que es impredecible, porque nuestro Dios es un Dios que es constante, es un Dios que es el mismo desde el principio hasta el fin. Él es distinto a nosotros en eso también. Él no es tibio, y por eso quizás es que Él afirma en su palabra que Él vomitará de su boca a quienes lo sean, porque Él no es tibio, y por lo tanto Él pretende que nosotros tampoco lo seamos. A veces cuando suceden tragedias o injusticias en, y, y nos vemos en, en circunstancias difíciles, nos lleva a cuestionarnos la, la naturaleza de Dios. Pero Él no se contradice, Él no es injusto. Solo porque nosotros no lo podamos entender, porque no podamos entender cómo funciona su mente, no lo hace a Él un mentiroso, no lo hace a Él contradictorio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido alguna vez en alguna relación como que la otra persona nos ha tomado el pelo, nos ha engañado simplemente porque nosotros entendimos una cosa y tal vez su intención fue otra? A veces nos pasa con Dios, que Dios hace algo y no lo entendemos y creemos que porque no lo entendemos o porque reaccionó o actuó de una forma que no esperábamos, pensamos que nos ha engañado o que nos ha mentido. Pero Dios no miente ni se contradice. Su palabra dice en otra versión que en él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Y por eso es importante que entendamos que nuestro Dios no es un Dios no es un Dios errático, no es un Dios eh, cambiante, un Dios eh, impredecible al punto de salirnos ahí con, con un domingo 7. Hoy es domingo 8, pero bueno, algo así, ¿verdad? Como salir con una cosa así como, como impredecible. Él no es así. Y Efesios 2, del 4 al 5, añade, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es solo por la gracia de Dios que ustedes, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y añade en la misma versión, en la nueva traducción viviente, dice en Números 14.18. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él, ex, él, él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Y aquí espero que entregarles algo que ojalá cambie para siempre la forma en la que nosotros tomamos decisiones y que nos demos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos nosotros en co-crear cosas con Dios. La palabra aquí nos afirma que Dios es misericordioso y nos enseña una y otra vez que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, que Él es lento para la ira, pero al mismo tiempo nos dice que Dios no alcahuetea a nadie. Que Él, aunque es perdonador, aunque está más deseoso de tener relación e intimidad con nosotros y restaurarnos y perdonarnos, tampoco nos absuelve de las consecuencias de nuestros actos. Porque Él quiere que aprendamos. Y eso quiere decir que, según lo leímos acá en el pasaje en Números, que cuando nosotros dejamos de hacer lo correcto. Muchas veces no solo llevaremos nosotros las consecuencias, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Eso quiere decir que nosotros podemos ser quienes aceleremos las bendiciones de Dios o las maldiciones. Que nosotros podemos atraer maldición sobre nuestra vida, no porque Él piense o porque Él se afane por maldecirnos, sino porque nosotros en nuestra desobediencia, podemos acarrear tal daño que no solamente lo percibamos nosotros, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Eso pone en perspectiva su perdón y su misericordia, pero también Él es justo. Y por eso es importante que tomemos conciencia de que nosotros podemos ser el motivo de la bendición o la maldición de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos con nuestras decisiones. Una tremenda responsabilidad. Nuestro Dios es santo y por eso su misericordia y su gracia no comulgan con el pecado, sino con la santidad. Lo afirma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo encontramos en Isaías 6.3. Cuando dice... Con fuerte voz se decían el uno al otro, santo, 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 es el Dios único de Israel, el Dios del universo, toda la tierra está llena de su poder. Y luego lo repetimos o lo encontramos de nuevo en el Nuevo Testamento en Apocalipsis 4:8, cuando dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres, estos serafines dicen eh, santo, santo, santo y el que sea santo, tres veces santo, no solo lo hace apartado por completo de todo pecado, sino también lo hace majestuoso. Lo hace por encima de todo y de todos. Hace a nuestro Dios un Dios trascendente. Los serafines se cubren los ojos y tienen múltiples ojos, pero este acto de cubrirse con sus alas es un acto de reconocimiento de que no son dignos de estar ante tal majestad, ante tal gloria. Y aunque Dios a través de Jesús nos ha abierto el camino para que tengamos libre acceso a nuestro Dios, es importante que no olvidemos en medio de esa confianza y esa intimidad y esa cercanía que hoy tenemos con Él, que no se nos olvide que Él es Dios y nosotros no. Porque a veces desarrollamos tal, nos volvemos tan confianzudos y los ticos somos particularmente confianzudos. Somos un poquito igualados y a veces nos queremos como igualar con Dios y se nos olvida un poco que Él es Dios, que nos ama profundamente, que somos, sus, que somos sus hijos, que la palabra nos llama la niña de sus ojos. Pero aún así Él es Dios y nosotros no y que eso no se nos olvide porque Él es soberano, Él es tres veces santo, Él es majestuoso, Él es trascendente. Y a pesar de ser misericordioso y amoroso, también es justo como hemos aprendido. Romanos 12, del 1 al 2, un pasaje que a menudo citamos, dice en la nueva versión internacional, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo con, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y añade en 1 Corintios 2:16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. El deseo de Dios en estos dos pasajes es que nosotros vivamos en medio de su voluntad, que nosotros podamos aprender a discernir, teniendo la mente de Cristo, podamos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas y esa voluntad siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable, siempre va a ser perfecta. Y para ello, Él nos ha enviado a su Hijo Jesús, precisamente para revelárnosla, primero a través de su Hijo y luego a través de su Espíritu. Es que nosotros, solo por medio del Espíritu Santo de Dios, es que nosotros podemos conocer a Dios y discernir su voluntad. Por eso debemos anhelar tener el Espíritu de Dios en nosotros, ese Espíritu de poder, de amor y de dominio propio no un espíritu de temor. Eso es lo que debemos procurar nosotros, alimentarnos todos los días, llenarnos hasta desbordar de su espíritu para estar en sintonía con Él. Y como en la película del inicio, que nuestro cerebro se conecte, ya no solo con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, sino que se conecte con la mente de Dios. ¿Cuántos anhelan conectar con la mente de Dios y tener su mente y su carácter hoy ¿cuántos lo anhelan?